0: そこには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: 。ディープじゃなく
2: 、そこそこアニメを語るラジオ、そこに、そこに。先週お休みをいただきました。ありがとうございます。もうゴーールデンウィークでですすよそうすね早5月か5月ね来週からもう5月ということで前回の特集でも告知しましたがゴールデンウィーク来週の特集は
3: はい、えー、来週は「名探偵コナン黒金のサブマリン」を特集いたしますサブマリンこれであさあいやだってやっぱりね「魚影、うん」で「サブマリン」は読めねえんだよな,な、ね、<笑><笑>はい
2: ということでね、えー、非常に面白いという評判なのでメータンでこのやっぱりねこのタイミングでやっておこうかなという感じではありますぜひ、えー、見た方は感想見ていない方は見て感想をお待ちしておりますはいそしてですね今日の特集ははい今日はバーディーウィング特集パート2ですはい前回ですねパート1の特集は尾崎正之エグゼクティブプロデューサーをお迎えして、えー、インタビュー特集を行いましたけれども今回は、えー、監督とアニメーーーションンプロデューサーをお迎えしてのイタイミング的にもう16話までの、えー、ネタバレも含みますのでぜひあの尾崎さんのインタビューあたりを聞いて。シーズン1から全話見ていただいて聞いてほしいと思います今日の特集
3: は「バーディーウイングゴルフガールズストーリー特集」パート2です
1: 「そこは日
3: 今回はバーディーウィングゴルフガールズストーリーシーズン2よりお二人のゲストをお迎えしていますまずは稲垣隆之監督よろしくお願いいたします
4: 、はい、よろしくお願いし
3: ますそしてバンダイナムコピクチャーズ関山明弘プロデューサーですよろしくお願いいたしますはいよろし
4: くお願いいたします
2: はいということでバーディーウィング特集パート2ですよまあ本編のね<笑>そこに通常特集から考えるとまあ3回目になるわけですけれどもこの収録時点でのテレビ放
3: 送の最新話が第16話大人のエゴに巻き込まれた若者たちの2代にわたる数奇な運命長いまあタイトルか
2: らね<笑>おーっていうタイトルなわけですが<笑>まあここで、えー、まあシーズン1から。伏線となっていたたくさんのことが
3: 一気に、ね、いろいろ出てきましたね明かされましたよ
2: ねはい今回はねそのまあシーズン1からシーズン2にかけて振り返るようなインタビューのはずなんですけれども16話にいられたなという感じで<笑>まあ親
3: がどうのこうのは絶対あるんだろうなという、どう
2: こうあういうそこはねそう、髪の色も含めてね、いろいろ思いはしてたんですけれども、まあ、まあこの輪で明かされたなというところなんですけれども、このあたりで全部、この2人の関係というのは明かす予定だったんですか
4: そうですねあの、このぐらいの話数で、親のネタというんですかね、明かされてみたいな感じですかね。ここの後のの後とがあるので、まあ、過去はだいたいこの和数と次の和数ぐらいで生産していくみたいな形です関係的に
2: 、まあ、大人のエゴ、まあ、ではあるけれどももう少しひどい言い方すると汚い話になるのかなとこうまあね大人の事情的な部分でいけばっても思ったんですけども意外と内容的には爽やかまあ一番悪いいのはおじいさんですよねっていうところで<笑>うまくまとめたなきれいだったなとまあもちろんその子供たちにとってみたらいいかどうかはともかくとしても<笑>うまくまとまったなっていう部分が、うん、あのタイトルの割にはそうでもないなって思って見てはいたんですけれども<笑>
4: 最初はもっと結構えぐかったというかプランではまあいろいろあったんですけど。まあそんなに倫理上、問題ないレベルにした方がいいんじゃないかということで
3: 。セイラさんや安室さんたちの世代は、その中ではちゃんとあのお互いのことを思いやった結果、こういう子供の育て方になりましたっていうのは、すごい納得がいくんですけど、その親たちが自分の子供を優先するようになってとか、そういうしがらみができていくにあたって、今度はイブと葵の関係よりも、葵だけを守るから、このままイブと一緒にさせちゃいけないみたいな考えで、それは大人の都合で子供の関係を歪めてるよねっていう、わりと父親と同じようなことをしでかしそうになってるのは、なんかすごい、大人って大変なんだなっていうふうに思っちゃいますよね
4: まあでも、結構現実って、そんな感じなのかなっていう、これもありつつというか。<笑>まあゴルフに限らず多分その野球とか何でもそうだと思うんですけど、その幼少期から将来お前はプロになるんだみたいな育ててる人たちのメンタルというんですかね、思考というか、そういう親と子供の関係っていうのを、まあ,あの僕らの時代だと特にそうだと思うんですけど、今ほど自由に育てるみたいな感じじゃないそのドキュメンタリーを結構見てたの世代だと思
0: うんですよね。こう割と大リーグ妖精ギブスみたいな感じの熱血なんだなっていうのが今ちょっと分かりました。思ってた以上に、ど根性だったんだな
4: スポーツじゃなくてもなんか、子供にかける親の期待的なのが強い家庭は、結構もうそれ一本やってけみたいな、<笑>まあ今もそうなんじゃないのかなとは思いつつって感じですか。このドラマとかに表現するのは、今はさすがにないので、ちょっと珍しいというか、懐かしい感じになってると思いますけど
2: 意外と現実的にプロのトップレベルになっている人たちの中には、そういう、まあ、今は多分分かれてるんでしょうけどね、自由の中から生まれた人たちと、そういうスパルタの中から、我々から見たらやっぱりちょっと、えっていうような驚きの過程を経て上がってくる、なるほどの。ススーパーパターがいるんんだろううなとは思うんですけれどもまあ今回の作品の中では親がこの2人だったからこそということで、えー、育ってまあ出会ってしまったっていうところになるわけですね。我々が見ている最新話は16話ということで次回17話まで、えー、日本編が続くということでいいんですかもう予告を見る限りはえナブレスに帰ってるという感じではありましたけれども。
4: そうですね、まあ、あのナフクレスに帰ってる感じですけど、うん、親の問題はまだちょっとあの引きずり
3: ということで、先、えーまあね、は気になりますけれども、今回、えー、ゲストでいらっしゃったお二人にです、ね、お聞きしたいことをこれからどんどん聞いていこうと思うんですが、お二人、これまで数々の作品を一緒に制作されてらっしゃるんですけれども。今回このバーディーウィングで再びタッグを組むことになった経緯というものがあれば教えていただければなと思います
4: はい、えっ、ー、と、じゃあ、僕の方から、じゃあ、少しあの数々の作品を<笑>踏まえて、あの少しお話しできればと思うんですけど、結構あの僕、僕、えー、関山とあの稲垣監督は、あのまあ、結構付き合いが長くて、それこそ、もう今回の,あのバーディーウィングでは、一緒にやるのが6作目っていう感じです。で、まあ僕が、まあ、BNP 入社しまして、リヌイの企画書を読んだ時に、こう、真っ先に、こう、ピント、この企画、まあその時のね、企画はまだまだ全然、こう、今のバーディーウィングの原型にたどる、もっともっと前だったんですけども、あの、まあ、ゴルフを題材にするっていう企画書を読んで、えー、なんかこう、一緒に、これを映像化したいなって頭にひらめいたのが、稲垣監督だったとっいうところが、まあ、本当の特化かに。で、そこから、まあ、あの、前回、大崎が喋ったように、こう柔らかかった企画を、まあ、どん,どんどんどんどんブラッシュアップしていって、で、えー、それを稲垣監督にも見てもらいつつ、参加していってもらったというのが、まあこう流れになります
0: 。私はもうジュエルペットサンシャインのイメージが非常に強いので、あのカオスの作品を作った方がこの作品を作っているという話を聞いて、すげえすげえものが出来上がってくるに違いないって思って、もう見ながらできてるっていう感じの印象なんですけど
4: 、そうですね。ジュエルペットサンシャインは稲垣監督と一緒にやった。確か2作目になるかなと思う。1作目は OVA だったんですけど、それをやったときに、あのー、僕はあの、前のこのジェルペットサンシャインの前のシリーズも僕が担当してて、で、いざこれをもう一回3年目ですね、ジェルペットの3年目を作るっていうときに、何かやっぱり、起爆剤じゃないですけども、全く違った女ジ,ジアニメを作りたいなと思ったときに、稲垣さんに声をかけた。っていうのが、ジェ,フェットサンシャインが<笑>生まれたきっかけです。まあそこからは、まあんりさんの、まあ、キャラクターはあるにしろ、ストーリーとかは自分たちで作って放送していくっていうことだったので、まあそこから本当に試行錯誤しながら、福井長崎さんと、あとあの、まあシーズン構成の方と、こういろいろ頭悩みませ、うん、どうやったら面白いあの女子向けアニメができるかな、という打ち合わせをしている中で、まあ、稲垣監督からはポンポンと、こう、無理難題な、アイデアがいっぱい出てきた中、まあ、それをどうやったら実現化できるかな、とか、まあ、そういったところに頭を悩ませた1年半、2年ぐらいですかね、一緒にやった作品になります。稲垣さん、ジェイプサンシャインのこと、をまだ覚えてます最初はね、あれも、もっと、キテレツな内容だったというか、あの、<笑>特許しもななかかかっっったたんですけど、ストップがかかってあの<笑>内容になったと
0: いう,かもう、ジュエル・ペット・サンシャインでここまでやったなら、もうちょっとやっちゃってもいいんじゃないかなっていう、礎になった作品だと私は思っているので、いやもう、あの作品がああいう形になったっていうのが、監督のアイデアとか、たくさんのもので作られてるっていうのを伺って、私は今、だいぶ、えー、興奮しております
3: 関山プロデューサーから見た時の稲垣監督の魅力っていいうううのはどういうところにありますか
4: そうですねあの、本当にさっき話をしたあジェルペットは女子向けだったり、まあ、はたまた違う会社で違う作品やったときはこう、ハイクオリティーなアニメだったり、ギャグだったり、なんだったり、まあ、結構たくさんやったんですけどもあの、まあ、やっぱり引き出しが多いっていうのと、まあ、でもあのちょっと短い言葉で簡潔で言うと、やっぱ、大胆さと繊細さをうまくこうバランスよく演出に落とし込んでくれる監督だなって僕は思ってます
3: 稲垣監督は、今回のバーディーウィングのストーリーに、どういうところにあの興味を持たれたりしましたかシリーズ構成の方と一緒にこう作ってた感じなので、まあ、お
4: 互いにアイデアを出し合ってみたいな感じですかね。A パパパタタターーーンンン B C みたいな何パターンかの叩き台を作っていただいて、まかり間違えれば、女児向け的なのもあったというか、子供向けのルートもあったりとかして、まあその中でこう、昨今、ま大家ドラマじゃないんですけどちょ、ちょっとまあ真面目なというんです。まあさっき話に出た親と子供のストーリーとか、そういう話ってなかなか少なくなった。こともああってまあ、そういうものを今の時代に出したらどうかっていうことで、スポーツものなんですけど、ちょっとシリアス度が高めの作品っていうんですかね、そういう方向性でやるって、みんなで決めたというんですかね、そういうい感じです
2: 稲垣監督はゴルフやるんですか
4: 周りでやってる人がいるんで、その打ちっぱなしにたまに行ってとか、そういうレベルではやってたんですけど、あのコースとかには出たことなかったんで、やるにあたって、取材がてなコースを、はい、回ったりとか、何回かやりまし
2: た。<笑>他のゴルフ漫画やアニメ、まあ、数は少ないと思うんですけれども、いろいろリスペクトされてるなみたいなところは味、あるんですけれれどもリサーチされ
4: ましたジャンル的なところははリサーチししましたただやっぱりな最近はやっぱり少ないんですかね探せばやっぱりすごい、ね、量があるんですけど時代とともに埋もれていくというか僕の時代とかだと結構ジャ,ジャンプであのやってたホールイワンとかあの辺とかのイメージが。強いんですけど、明日天気になれとかですかね、マガジンとかで。でも最近は本当に、えっ、ー、と、ゴルフものっていうのはなかなか、まあアニメもそうですけど、なかなかなかったんで、ちょっと面白い部分もありつつ、その、過去の作品のその、オマージュ的な部分もちょっとあったりって感じでしょうかね。やっぱりそのゴルフっていうものって、知らない人から、見るとやっぱりとっつきにくいのであのそ、それを面白おかしくというんですかね分かりやすくというか、面白い部分を簡潔に表現してるなっていうのは、すごいプロゴルファーさんとか見てて思います、まあ、そういうところはあの参考にさせていただいた感じでしょうか
3: ちなみにあの、まあ、そういったゴルフ作品っていうのは結構あると思うんですけれども。見てるとあのガンダムのパロディが結構多いっていう風な感想も結構いただいてまして、こういうなの,の入れ加減っていうのはどれぐらいで調整されてらっしゃるものなんでしょうか
4: ？まあ調整っていうほどでもないんですけど、まあ単純にこれもあのまあ予想でも言ってるんですけど、まあ基本的にあのまあ昨今アニメの作品が多いので、まああの何らかしら見るきっかけに。ななっってててもらえればなっていうところで入れてるのとまああと権利的にあのサンライズグループというかバンダリナムコグループだったらそういうパロディが許されるかなっていうまあギャグ的な部分です16話で安室さ
2: んが使っていたクラブが RX シリーズだったんですけれどもあれはガンダリウム合金だったりとかするんですか<笑>
4: まあもちろんそういう
2: す,<笑>すいません変なことを聞きました
4: <笑>もう
2: 黒田さんのあのすごいアイディアが、ね、いずれアナハイムになっていくのか
4: アテナがなっていくのかなみたいなならないでしょ<笑>好きでゴルフするスピンアウトとかできるかもしれません
3: <おー><笑><笑>あとはあの、まあのまいろんなキャラクターあのキャラが多い作品だなと思ってるんですけれども、そ,のそれぞれのキャラクターの描写で気をつけていることとかがあれば、教えていただきたいなと思うんですけれども。イヴはあの外国人
4: 、でアオイはやっぱ日本人っていうところをこ、しぐさだったり骨格っていう、まあんまりその映像とか画面に出ないところを、まあ、最初、なんか気にしてたような気はするんですけど、その辺はどうだったんですかね。これもともとそのキャラクターゲームがその b n s はい。あの、そのゲーム関係の,そのイラストレーターさんを使ってて、で、その、で、そ,その人が結構その繊細に書き分けてアイデアを出してくれたんで、スポーツって、その世界的なスポーツってやっぱりまず第一に来るのがそのメジャーリーグでもそうなんですけど、その日本人と外人のその体格の差がすごい日本人的には不利なところからスタートするじゃないですか。なんで、その、やっぱりその外人とその日本人のその骨格が違うところからそのプロポーションとかのデザインの差をちょっとつけてほしいっていうところは、キャラクター原案の頃からこのキャラは何人でっていうのをいろいろ注文つけてたような気がします。
0: 確かにイブよりも葵の方が華奢な印象みたいなのはあったりとかするので、あなるほどっていう感じですね
4: その辺んで、まあ、言動だったりとか、そういうのも、それに付随してる感じですあと、気にして、なんか演出した部分って、他かで、まあ、もしくはこれだけは気をつけてなかったなとかあります、紙に替<笑>えってあるんですけど、着替えとかはもう、もろ、その。日本のそのおしんの世界というか、<笑>そういう日本人の情念の重さみたいな表現するようにみたいな感じでパーソナリティをつけてた感じはありますか僕の中ではあの飯島も結構監督気を使ってたんじゃないかなって思ってたんですよ。あああの特に飯島のゾーンとかの演出は、なんかあの、県から降りてきた的な<笑>演出かなって僕思ったんですけど、そうですね、まあ、あの辺もそも具体的にシナリオで表現されてたものじゃないんですが、裏ゴルフ編よりその高校の大会でも、それ以上の強敵がいるっていうところのもう分かりやすいビジュアルかというか、そういう感じであの表現した感じですかね。今
2: 高校生たたちのお話でしたけれども大人が今メインの話がちょうど来ているタイミングでもあるので大人の描写に関しては意識したっていうところはありますか
4: 親の世代も結局まあ、今のイブとかアオイとかと同じ年齢の頃があったっていう時代をまたいだ感じっていうのをすごい見てる人に意識してもらいたかったのでみんなのその親の世代も青春時代がちゃんとあってみたいな、そういうところを見てる人が実感してくれるといいなとか思って、その辺がちょっと気をつけてた感じですかね。あの話の内容はドロドロしてるんですけど、キャラクター的にはそういうところをちょっと意識してた感じですかね。でもあの、やっぱ坊蔵はブレなかったですよね。若い坊蔵も、今の坊蔵も。<笑><笑>本当はだから、あの、おじいちゃんの世代ぐらいまで本当は深掘りしたい。だったんですけど、さすがにそこまで尺はなかったというか、<笑>う親の世代も本当はその、ベルセルクの黄金時代編じゃないんですけど、<笑>まあ、一年シリーズとかだったらもうちょっと長く、盾とかもちゃんと活躍させたいなとかって思ってたりしたら感じです。いやまあ今
2: の時代1年シリーズはなかなか難しいでしょうけどぜひ1年シリーズで見たかったなっていう部分ではありますよね。このそうですねドラマめっち
0: ゃありそうですもん、ねうんうん、決して
2: ねそのこの3人、うんまあ、3人というか4人の関係大人だ大人、うん、お互い思い合ったからっていうところなんですよね結果的に子供たちがどう思うかは別として。そのの結果がこのこういう風な結末につながっているっていうところがこの後のキャラの魅力につながっていくんじゃないのかなとは思いますはい。さて今回バーディーウィングファンの皆様に事前に感想および質問を募集しましたそちらを紹介
3: していきたいと思います大宮ランナーズハイさんからのコメントです第一話を見て思わずプロゴルファーサルヤとがっつり心をつかまれました掛けゴルフから女子校ゴルフ部へ舞台を移すなどぶっ飛んだストーリー展開ですがゴルフシーンにこだわりと本気を感じ毎話の放送が楽しみです待ちに待ったシーズン2の第1話からいきなり旗包みが炸裂し最高にしびれました複雑に絡み合った話の展開が奥深くて好きです特にイブと葵のこれから安室を慕う神宮寺イラと安室と和彦の関係性が気になりますし次回予告の掛け合いも大好きです今後の展開を毎週楽しみにさせていただいております。ちなみに私が一番お気に入りのキャラはローズ・アレオンです。ありがとうございました。まあシーズン
4: 2第1話からいきなり旗包が炸裂し、最高に痺れましたと
3: 。監
4: はこの旗包って、確かシナリオになかったかなって思ったんですけど、シナリオだとまああの、なんかすごい、感じで入るみたいな流れだったんですけど、ちょっとその、まあブルーバレットからこう繋がってきたあの7色の順番の打球ですね。後半のやつとその、あんまりこの差がなくなるという差別感はそうです。映像的にあんまり見栄えの差がわかりづらいものが後半、まああのドラゴンボールじゃないんですけど、インフレしてくるんで。っていうことで、あの、この段階の、まあ、オレンジバレットですかね。それは、あの、旗包みっていうところのビジュアルで、締めさせてもらったという形ですかね。では、そこには、やっぱ、リスペクトじゃないですけど、ロゴファーサルとかは参考にされたんですかまあ、もともと旗包みができるというよりは、うん、その、まあ、イブの、その、ブルーバレットからの、その、ショートの違いで、まあ、ブルーバレットは、その、飛距離を、飛ばすっていうやつでレッドバレットとかグリーンバレットとかいろいろあるんですけど、あのタイミングのその、まあオレンジとかっていうのは、その、シナリオ上にあったのは、その、まあライフルとかで、あの、精密射撃をするっていうイメージだっていう話だったので、まあその集中力を高めて、精密射撃をするっていうことであれば、まあ旗ぐらい狙えるだろうっていうことですね。<笑>まあじゃあやっぱりそこのところから膨らませて、まあ演出したっていうことですね。まあですね。まああの、現実の世界の、もうプロもその旗に当てるっていうのは特にないわけではなかったので、まあ現実でもあるなら大丈夫だろうっていうことですね。まああの、ただそのアニメを見てる人たちはやっぱりそのプロゴルフは彼の必殺技が旗包みだったんで、まあそのイメージが強いと思うんで、まあ、あの、その両方にかかってればいいかっていう感じでした
3: 。すごろくさんからのコメントです。イブやあおいをはじめとする各キャラクターを演じる声優さんについて。キャスティングをする際に重視したポイントや収録現場でのお芝居に関して。指示修正した部分はどういったものでしょうか。ありがとうございました。イブと
4: か、あ、あおいとか、の。キャラクター、声優さん、あ、キャスティング。なんですけど、まあ、結構こう、キャスティングに関しては、まあ、あの、まあ、僕とか、中き監督が、っていうよりかは、前回、喋、えー、ってました、尾崎だったり、えー、あとはこの作、作企画書を書いた犬だったり、っていう、ま、あとそうですね、音響監督だったりとかと、あ,あの、もうみんなで相談しながら、このキャラクターにはこの方がいいんじゃないか、っていうふうに決めてったんですけども、サブキャラとか、あとはその、派くと言われている、まあ本当にその和数にしか出てこないキャラクターに関しては、あの、ほぼほぼ,ほぼ稲垣さんの希望でキャスティングしていったかなというふうに思ってます。その辺、稲垣さん的にはもう、シナリオ読んでる時とか、もしくは絵本って書いてる時に、このキャラクターはこの人に声を当ててみ、もらいたいなっていたたなうイメージがあった感じですかね結構イメージが固まってた感じですかね。うん、ちなみに、このキャラとこのキャラはあ、やっぱり合ってたっていうのってどんな感じですかまあ全員結構当てはまったのかもしれないですけど。イメージ通りでやってたので、まああの、みんなひたし合ってるんですけど、うんあ、そうですね、アフレコで覚えてるんだ。ビッテルは結構その何回も演技の修正を出してたような記憶が残ってますから結構喋り方に特徴があるというか、まあ、破天荒な芝居っていうよりかは、耳に残るというか、なかなかない芝居というか、なんか聞き笑い的なところ結構模索してた気がするんですけど。うん、漫画とかだと表現できるんですけど、実際、声とかに出すとなかなか難しい部分なので、言語化できないんで、う何度かずっと芝居をやってもらってた記憶がありますね。普段
2: 、なずかさんがやらないようなキャラクターですよね。そうですよね。うん、だただ、あ<の><笑>だからこそ面白かったっていう部分はありますね
4: 。そうですね。だからぼ僕は本当に、あの、なずかさんだったんで、スタートがこっちの予想と違ったので、いや、それだったらもうちょっと、このぐらいいけるのかなとかって言って、こう、結構、どんどんそれがエスカレートしてった感じですか。最終的には、完成したものは、監督的には OK だったわけですよね。そうですね。まあ、でも、あの、テロップ見ないと、えって感じだとは思いますかね、多分。
2: 最初は誰がやってんだろう、あれ、ナズカさんっていう感じではありましたけど、こうキャラクターがね、最初は敵役だったものが、めっちゃ愛されキャラになっていくっていうところも含めて、非常にキャスティングが合ってたなっていう感じもあって、ね
0: 、定期重ねただけあって、やっぱめちゃくちゃ魅力的なキャラクターに仕上がってるなっていう、その引っかかりがあるっていうのかな、忘れがたいキャラクターの一人になったなっていう印象ですね。
3: ひひさんからの投稿です特集パート1での尾崎正之エグゼクティブプロデューサーのお話を伺って企画の狙い通りに自分がハマっていることに気づかされました正確なスイングフォームの再現球が飛ぶ軌跡がちゃんと物理法則の通りに動いていたり球を打つ時の効果音が生々しいなどとても見ていて気持ちいいアニメになっていると思いますそれででいて地下ゴルフ場だったり技名を叫んで打つ直線で飛ぶ軌跡など実際にはありえないけどスカッとする場面があったりして2つの気持ちよさが交互にやってきてとてきともいいんですよねこういった虚と実を織り交ぜる時はその合わせ具合が大事かと思うのですが実際の作業ではバンダイナムコピクチャーズらしいフィクションとリアルなゴルフ描写の組み立てはどのように決まっていったのでしょうか。ワイワイガヤガヤと決められたのか監督がこうと決めてその通りに作り上げていったのかなど作品を作り始める段階での苦労や工夫した点などがあればお聞きしたいですありがとうございました
2: まあシーズンワンで一番ビビったのは地下ゴルフ場ですよね CG にお金かかってんなっていうところが見てて驚きだったんですけど
4: 裏ゴルフっていうそのマフィアのえー、所有しているゴルフーっていうところで、最初、多分あのアイデアが出たのって、えー、黒田さんの脚本かと思、思った、あの、覚えてるんですけど、そう、脚本ですよね、監督だからね。です。あれをだから、僕も読んだ時に面白いなと思ったんですけど、これをどうやって映像化しようかっていうところは悩、悩みました。<笑>あれ、脚本読んで、あの、イメージは、パッと思いつきましたあれ。さっきのガンダム理論になっちゃうんですけど、まあ、あの、そういうのが得意な、あの、原画さんとかがいるのかなっていう<笑>、安易な考えでやってたんですけど、まあ、あの、あの、コンセプトデザインとかをやってくれた人があの、レール方式を出してくれて、結構見栄えがするもんになったんじゃないかなと思ってて、まあ、最初は、じゅ、じゅみたいなものが、下からこう突き上げたり、引っ込んでたりして、コースが変わるみたいなのを想像してたんですけど、まあ、それだとちょっとビジュアル的に、まあ、あんまり見栄えが良くないというか、変形しても、そんなに面白くないなっていうことで、そのコンセプトデザインの方が、あの、まあ、その列車みたいなのにつけて、こう、網だくじじゃないんですけど、レールごとに組み合わさってっていう感じで、まあ、そのテトリスっぽいやつを考えてくれて、まあ、それだったら、その、まあ、見応えがあるんじゃないかということで、そういうことで詰めてった結果でしょうかね。一緒にずっとメインサーフの一人でやっていただいた、あの、三沢慎さんっていう方がいて、まあ、も僕もそうですし、大学監督とも付き合いが長かったんですけども、その三沢さんが実は、昔アニメでやってた、こう、明日天気ナーレの、まあ、監督ではなく演出、絵コンテとかをされてて、で、その時に、ゴルフのアニメって何が大変だよっていう、もういろいろアドバイスいただいたりとか、まあ、そこに、に対して、こう、フィクションと、こう、リアルなゴルフの描写の違いだったりとか、映像化する時の大変さだったりとか、明日天気ナーレの時と、今でもやっぱりそのアニメの技術は全然違うにしろ、映像化するときの大変さっていうのはなんか、いろいろと教えていただきながら、さらにその大変なゴルフアニメをもう一回<笑>、一緒に作ってくれませんかってお願いして、メインスタッフに入っていただいたっていうのは、今の覚えてます
2: あの、いや、これはまだ言えないと思うんですけど、あのコースはもう出ないんですか
4: どうでしょう、わ<笑><笑>かりました。<笑>そうですね。あと、あの、この、えっ、ー、と、ひひさんからは、こう、やっぱ苦労したことは、あの、まあ、さっき監督も、あの、打ちっぱなしぐらいには行ったことあるっていう話だったんですけど、まあ、僕自身もゴルフやったことなくて、この作品関わってからゴルフを勉強したというところだったんで、やっぱアニメスタッフ、アニメ業界全体を見渡しても、ゴルフの経験があるアニメーターだったりとか、演出さんがいなかっを、あの、いないっていうところが、一から全部ゴルフってこういうことなんだよとか、あの、弾の飛び方が、実はこう、ドライバー、アイアンによって全然違うよとか、もしくはアイアンの番手によっても違うよっていうところを、一からみんな勉強してってもらって作ったっていうのが、かなり苦労だったかなと思います。その点、こう、監督は、そのディレクター陣をまとめる上で、どうでしたその辺の苦労は。うんと、まあ、あの、その質問にもあるんですけども、いわゆるリアルにやるところと、漫画的な演出表現っていうところで、両極端をやってるので、どっからどこまでがリアルを追求するのか、どっからどこまではその演出重視になるのかっていうのが、まあやっぱり人によって思うところが違うので、それをなんか仕分けが結構大変でしたね。特にあの、スタッフ自体はそのゴルフを知らないので、どっからどこまで真面目な動きで、どっからどこまでがイメージの動きなのかっていうのが、ちょっとジャッジがつかない人がやっぱり、あの、自分でやってれば多少わかるんでしょうけど、それもないので、本当に手探りな状態だったので、こっちであの、仕分けをするのが結構苦労した感じですかね。でもあの、ボールが飛んでいく描写は、まあ、今回 CG にしたんですけど、それはやっぱ CG にして良かったよかった,かったまあ手書きでなかなかボールを描くってなかなかさすがに僕も手書きでやりたいんですって言われても僕も困っちゃうんですけどそれはやっぱ CG でうまくコントロールできました？うんとまあ、なかなか難しいのかなとはやっぱり思いますね CG も結局そのオペレーターさんっていうかその 2D のアニメっていうところのアニメーターさんがその 3D 上で動きをつけたりもしてるので、だから結局ア,アニメーションのチェックとしては変わんない労力<笑>ですから、なかなか難しいですよ。かといって手書きはもう現実的に今の時代不可能なんで<笑>、CG でやるしかないかな。グリーン上で、ねボールが転がっていくところに対してカメラが主観でついていくみたいなカットをたまにこう入れてやったじゃないですか。はい、あれとかは結構僕はあのそのボールがただこう、ね、グリーンを転がっていくだけなんですけど、うん、そこになんかこう感情が乗ってるような演出になってたかなと思ったんですけど。そうですね。まあそれはあの唯一というか、うん、まあ今の時代にやるんだったらこのぐらいしたいなって思ってたところなので、まあ、それはできたかなって感じ。カップに入るにしろ、こう入らないにしろ、やっぱりあそこに、やっぱそのキャラクターの気持ちが乗っかって、なんか転がっていくっていうところは、僕はうまくいったかな、思いました
2: 。弾道計算とかはしてないってことですね
4: 。一応、あの、設定は作ったんです。ドライバーだと、こういう、こう、この描き方があります。で、何メートルぐらい飛びます何ヤード飛びますアイアンの何番だと、このぐらい飛びますっていうのを最初に設定として作ったんですけど、はい、まあ,あの、それを、こう、すべてがね、全部そのカットの演出に当てはまることはなかなか難しかったので、まあ、その都度、その都度、それを参考に作り直していったというかあ、プラスアルファしていったっていう。ゴルフゲームではないっいうことですもんね、結局ね。あと、だから、ゴルフゲームとか、多分基本的に計算でやってる描いてるんで、たぶんリアルな時間だと思う、うね、アニメなんで、尺がリアルにゴルフ中継と同じ尺を取っちゃうと、すごい退屈に試合がなっちゃうので、そのボールのスピードとかの調整もあの結構してますね。実際のスピードより速く
3: 笹眼鏡さんからの投稿ですゴルフは他のスポーツとは違い、試合展開が淡々としてしまい、どこが勝敗を分けたのかが知らない人には分かりにくい印象があったのですが、バーディーウイングはこのあたりの試合の演出が本当に素晴らしく、イブの虹色の弾丸という見た目にも派手なショットもそうですが、葵の48インチのクラブであったり、イブの強気のショットを選択することによって、相手のメンタルを壊していく描写であったりと、そこまで非現実的な技を使わずともゴルフの面白さの醍醐味が伝わってくるのがとても好きなところです。そこで質問なのですがゴルフの選手はプレースタイルだけでなくクラブやボールの性能であったり天候やコースコンディションそしてメンタルにも左右されるスポーツだと思いますがそういった点を加味しながらイブをはじめとした各選手のスタイルであったり試合展開を考える上で苦労した点もしくは参考にされたアイディアなどがございましたらぜひ伺いたいです。私はゴルフをプレーするのも大好きなので最近はティーショットを打つ際に直撃のブルーバレットと心の中で叫ぶほどバーディーウイングに影響されているのですが今後のグッズ展開ではウェア以外にもボールやマーカーヘッドカバーあたりのアイテムも欲しいなぁと切に願っておりりまます。ありがとうございました
2: 、えー。長いコメントをいただきましたけれども質問をいただいておりましたね。イブをはじめとした各選手のスタイルであったり試合展開を考える上で苦労した点もしくは参考にされたアイディアなどがありましたら伺いたいですということです。シーズンワンではは裏ゴゴルルフ、フそしてて日本に来ては学生ゴルフがあったわけです。よね。当然いろんな選手がいないと物語は進行しないわけですけれどもプレースタイルという面でのキャラ作りを教えていただけますか
4: シナリオから、まあ、黒田さんが考えていただいた部分もありますし、まあ、あの稲垣監督が考えてくれた部分もあるんですけども、シナリオで、こう、アイデアが、あの、多分書いてあったと思うんですけど、結構そこから、あの、稲垣監督の方に、あの、映像として膨らましてもらった部分もすごくたくさんあると思うんですが、稲垣監督プレイスタイルの参考だったりとか、考えるアイデアを出すにあたって、大事にしてたこととかってあったりしますかあの、まあ、シナリオからあったところというか、まあ、一目瞭然なんですけど、イブは、まあ、あどっちかというと野生児的な、まあ、それこそプロゴルファーサル的な部分で、こう、まあ、本当は違うんですけど、まあ、イブの方は、ま、性格が雑というか、荒い感じなので、まあ、思い切りの良さと、あと、クラブとかは基本的に、あの、まあ、裏ゴルフ編とかも3本でやってたぐらいで、あんまりその道具に頓着しない感じですよね。で、反対に青はそういう、どっちかというと、正統派なゴルフ、まあ、甘根がついてるっていうのもあるんですけど、まあ、自分のできる範囲でのそのコースの攻略をしたりとかっていう、まあ、そういうところで、まあ、キャラクター、の性格からそのプレイスタイルを作ってたっていうことですかね。高校編ではその姫川とかがまあ顕著なんですけど、まああれは葵のお父さんというか和彦のまあプレイスタイルを目指して,てて、まあ一応高校のトップに立ってたっていう<笑>設定ではありますかね。まあ実際そこまでそんなにそのプレイスタイルがあの現実的に人によって差があるのかどうかっていう、その、まあ参考にされたアイデアをうんって、あの質問があったんですけど、あの、去年ですかね、たまたま、そのマスターズとか見てて、優勝した人が、まあ中継とかを見てたんですけど、肩をするとき、そのボールってその矢印というかね、印がついてて、まあそれに合わせて、あの、打つ方向ってなんか決まってるらしいんですね。まあ僕も詳しい。視察は知らないんですけども、まあ、ただ、その優勝した人は、ボールの打つ向きとか全然、あの、関係なしに<笑>、あの、ボールを置いて、マーカーから打ってた。つんで、そのアナウンサーとか解説の人が、結構、破天荒なんですよね、みたいなことを言ってたのとかを、ちょっと見てたりしたので、ああ、そういう人もやっぱりいるんだな、とか思って、ただ、その、うまい下手というか、強い強くないには、やっぱそれは、あんまり関係ないというか<笑>、っていうところで、そういうのをアイディアの参考とかにしてましたからね。シーズン1で結構印象的なキャラクターとしては、こう、ローズが来たと思うんですけど、ローズの、まあ、師匠と、まあ、イブの師匠って、まあ、同じ、まあ、兄弟弟子だったという部分もありますが、やっぱりこう、イブとローズって、シーズン1の時に試合してても、ちょっとね、違うと思うんですけど、その辺って、こう、師匠は、まあね、同じですけど、対戦してる時になんか気をつけて、見せ方を変えたりとか、ローズはこうしようかなと思ったのってあります基本的には、あの、プレイスタイルは一緒かなとは思ってて、ただ、やっぱりそのローズの方が爆弾を抱えてるので、やれる時間というんですかね、プレイする時間が短いというか、まあそういう、ところがネックになってるんですけど、まあ基本的には、あの、まあ首相が同じっていうところもあって、同じプレイスタイルですかね。セイントセイヤーでいうところの<笑>同じ技を持ってる的なニュアンスと言ったらいいんですかね。まあバラが咲いたりいろいろしてましたけど、まああの二人は基本、同じ方向のプレイスタイル。イブって、まっすぐしか飛ばせなかったじゃないはいはい。青いに、こう、教えてもらって、ボールを曲げるフェードとか打てるようになったんですけど、ローズも、まあ、まっすぐしか打てないとか、そういうのあったはい、いやわ、技的にはローズの方が、その、フェードボールであったり、うん、そういう、その、技術的には上なんですけど、あ<ー>その、要するにプレイスタイルっていうところでは、同じセンスという。考え方。そうですね。<笑>だから要するに、ナイアンドまで飛ばして、そこから、2> 第2打を打つとか、そういう計算とか、そういう部分ですかね、そういうのが性格、まあ、的に一緒というか、まあ、だから安全配なところを狙って打つプレイスタイルじゃないと
2: 。イブもイも、すごくうまいと思っていたら、意外と外すこともあるんだなっていうのを、その学生の戦いの中で見せたっていうのは。主人公だからめ,めっちゃすごいんだっていう感じでもなく、彼女たちもいつ負けてもおかしくないっていう見せ方は、おなるほどなって思いながら見てたんですよね
4: 。やっぱり完璧超人ではないので、年相応の人間なので、まあ、失敗することもあるっていうことですから、ね。ただまあ、あの、昔で言う長島茂雄じゃないですけど、まあ今の大谷じゃないですけど、まあやたら勝負事だけに強い<笑>メンタルの人とかって結構いるじゃないですか。だからまあイブとかなんかそういうタイプと言ったらいいんですか。まあ決めるときは絶対決めちゃう的なメンタルの持ち主みたいな感じなんでしょうかね。
2: まあそのぐらいのレベルがあの高校クラスにはいっぱいいるっていうことだと思っていたんですけれども意外と簡単に負けていったなっていうところもあって<笑><笑>なるほど学生編これで終わるんだっていう感じの<笑>まあ本当はねこれワンクール十分見たいなっていうぐらいはあったんですけど、まあ、ここはね尺のの関係なのかなかとは思いまし
4: たあの監督そういえば前にもっともっとあの姫川をこう掘り下げたい掘り下げてみたいなっておっしゃってましたよね。そうですね。だから、あの、学生編は、あの、まあ、尺の都合上というんですかねあの。なかなかいっぱい見せらんなかったんですけど、あの、機会があれば、学生編というか、そういうところは長くしたいなとか、って、こう、周りの人になんかスピンアウトで漫画とか作んないの結構すごい、必死にお願いしてる感じです。いいですね。<笑>
2: いや本当に学生だってあんだけおいしい言ってしまえばおいしいキャラクターたちがこれだけ揃っているのにっていうところで、まあ、この戦いじゃなくてまた別の戦いで全然ありだろうと思いますしいやもうもっともっといろんな技を見せてほしいなっていう感じはありますよね
0: 。本当に姫川ちゃゃんもったいないななですよねあの明らかかかませとかじゃなくてめっちゃ強強者のオーラが出てるから強いはずなんですよただ、ただ相手が悪かったっていう感じなのが、ね、非常に伝わってくる作りになってたので、もっと活躍見たいですね
2: そして、笹眼鏡さんはゴルフをされる方ということで、え
4: ー、グッズが欲しいと、ゴルフグッズ、えー、前の、ね、シーズン1の時にはこう、ウェアとか出してたりもしたんですけども、あのこのシーズン2の方でもですね、オールフグッズ、今、企画、進行中してますので、ぜひともあの楽しみに待っていただけたらなと思いますクラブは出ないんですか、RX
2: シリーズは
4: 。クラブではちょっと、プレ
2: ミアムバンダイで出ないですから
4: ね、<笑>企画してみます
2: <笑>ぜひ安室さんのサイン付きでいただきたいですね、その時はね
4: あのガンダムウォーキーが手に入ればできると思います。<笑>
2: はいということでもう時間も時間なのでまだいろいろお聞きしたいこともあるんですけれどもまあ物語まだまだ今からね、えー、ちょうどこうストーリー的にまた展開する時期タイミングなのかなっていうところもありますし、まあ、今後の展開も含めてお二人に作品のファンに向けてメッセージをいただけたらと思います
4: じゃあ,あのまずあのすいません関山の方から。高校生編が終わって、まあこれから青とかがプロに目指していくというところなんですけども、あの、まだまだここからさらに物語は加速していくという感じで作ってますので、ぜひまた毎週見逃さずにですね、見てもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ監督最後に。あの、なんとなくあの、お話の中ではやっと中間地点なのかなとは思いつつ、これからまた、プロ編というんですかね、こう、世界に飛び立って、さらなる苦難をみんなに<笑>貸してしまうんですが、うん、まあ、過去に囚われるのか、それを乗り越えていくのか、皆さんの目で、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。
2: はい、まだね、我々が知らない選手たちがオープニングにいますからね、見てもいないキャラクターたちが、あの人たちとの戦いが、この後待っているんだと思います。はい、我々もバーディーウィィウングを応援していいきたいと思います
3: というわけで、え本日は稲垣孝之監督と、バンダイナムコピクチャーズ、関山昭宏プロデューサーをお迎えいたしましたお二人とともありがとうございました。どうもありがとうござい
0: ましたありがとうございましたそこアニの運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」1週間1か月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはソコアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声ソコアニサイド B をプレゼント
1: 。ま見ぬ世界笑顔涙思いをすべて込めた
2: 胸踊
1: るストーリーね今聞かせて
2: お送りしてまいりましたソコアニです。はい。いやね今回はねちょっと環境的にね最近リモートでインタビュー収録してることが多いのでどうしても音的に補正ができない限界があったりとかまあ実際に。収録の段階になって音響の状況が分かるみたいな状況が多いんですよねねどうしても先
3: 方もこれは、うん、の始めてみるまで分か,分か
2: らないみたいな部分があって、うん、まあその分こう結構なんていうのタイミング的に自由に収録ができたりするメリットもあったりとかするので、えー、なんか若干、ねあのー、こう音にこだわる取材を最近やってましたので。まあそこがちょっと昔に戻ってる感はありますけれども、まあ、その分、フレキシブルに動けるっていうメリット感があるなっていうところで音声に関しては若干聞きづらい部分があったと思いますがその辺はご了承ください,
3: 、はいい
2: やーね、パート2いろんな話が聞けましたけれどもやはりね、ねまだタイミング的にね、まあ、監督も言ってましたけど真ん中ぐらいっていう話でしたから、まあ、今から。っていうところでまたお話
3: が聞けるといいですね。はいはいということで来週の特集ははい来週は名探偵コナン黒金のサブマリンを特集いたし
2: ます。はい、えー、ゴールデンウィークらしい特集となりますので皆さん感想お待ちしております。とコナンて先ははい、えー、そこはにドットコムまでメニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。バーディーウィング特集パート2は立ち切れ選考さん。青梅財団さんマキさん夜さえあればいいさん B さん常新さん福さんメガネ属性のットイコール負け属性さんたけさんスイスイさんヒヒさんニコニャンさんササメガネさん直輔さんサイコさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイド B をお届けいたします今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私組むとトマト宇宙世
3: 紀仮面でした。
0: コアには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。